0: Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre série de messages sur l'évangile de Matthieu. Donc on est maintenant à Matthieu chapitre 5. Donc comme d'habitude, on va commencer par la prière. Ensuite, on fera un survol du chapitre et on fera un zoom sur quelque chose en particulier. Donc Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Papa, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes. Oui, Seigneur, d'ouvrir ta parole, de l'entendre, de la méditer. Merci pour les perles que tu nous montres. Et Père, nous prions, Seigneur, que ce que nous allons entendre ne soit pas simplement de l'information, mais que cela puisse vraiment nous transformer nous amener à te ressembler de plus en plus. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Matthieu, chapitre 5. Donc, en Matthieu chapitre 5, c'est là que commence le serment sur la montagne. Donc, on voit Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Je pense que c'est Gandhi ou je ne sais plus qui qui disait « Si les hommes mettaient en pratique le serment sur la montagne, le monde entier serait transformé. » Si les chrétiens mettaient véritablement en pratique ce, ces trois chapitres-là, le monde entier serait, 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 serait transformé. Et euh, c'est vraiment quelque chose vraiment à méditer. Et donc, ce, ces trois chapitres... Aujourd'hui, on va juste parler du, du, du premier chapitre du serment sur la montagne. Et euh, je ne vais pas nécessairement lire en entier le chapitre, euh, considérant le temps, mais euh, faire un survol, comme je le disais tout à l'heure, et lire certains aspects. Mais je pense que, euh, par rapport au... Au tout premier point, je vais quand même commencer par lire les béatitudes. Donc, Matthieu, chapitre 5, verset 1. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. » Donc, les disciples s'approchent de lui, donc il voit la foule, il monte sur la montagne, ses disciples s'approchent de lui, et certainement que la foule les a rejoints par la suite. Maintenant, on dit « Il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. » Macarios, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Et là, on voit que Jésus parle véritablement à ses disciples de ce qui pourrait vivre, de ce qu'il pourrait comprendre. Et ce terme heureux Macarios donc heureux les pauvres, nous fait penser à, au psaume 1, où il est dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, donc on voit que ce terme, ce n'est pas un, un, un terme nouveau, mais... Mais, mais c'est béatitude ce, et, et plusieurs psaumes euh, qui commencent par heureux, où, où, on, où on adore, on glorifie le Seigneur, on remercie pour l'œuvre qu'il va faire dans la vie des personnes qui euh, traversent ces situations-là. Et lorsqu'on parle des pauvres en esprit, comme j'ai pu le dire à, à maintes reprises, si vous, si vous avez l'habitude de, 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 de m'entendre, c'est vraiment cette pauvreté spirituelle, de comprendre, de réaliser que... Sans Jésus, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, nous ne valons absolument rien. Et ça, on le voit en Jean chapitre 15. On va le prendre. En Jean 15, il y a, il y a vraiment cette perle, je pense, au verset 5. Jean 15, verset 5, où le Seigneur nous dit Moi, je suis le cèpe, vous les serments, celui qui demeure en moi, comme moi, on lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais combien de fois est-ce que. Nous tentons de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sans le Seigneur, par nos propres forces, par nos propres capacités. Et personnellement, je me rends compte que ben, quand euh, je commence à compter sur moi, euh, sur mes propres forces, même au niveau de ma vie de prière, il y a un effet, il y a un impact. Parce que cette chercher, chère, comme je vais me dire, ne vaut pas cher. Cette chère chère qu'on glorifie qu'on se dit « Ah, mais c'est par nos propres forces, par nos propres capacités que nous arrivons à prier, que nous arrivons à jeûner, que nous arrivons à méditer. » Non, absolument pas. C'est vraiment par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet, qui te permet de, de, de prier. Et, et, et on a besoin d'avoir cette humilité, de dire « Seigneur, regarde, j'ai prié, tu m'as permis de, de, de me lever le matin tôt, le matin pour prier, pour méditer. Seigneur, aide-moi, je t'en prie, à, à pouvoir le faire à midi. » Aide-moi à avoir une pensée, Seigneur. Lorsque je rentre dans cette réunion importante, lorsque je vais avoir des collègues de travail, ou lorsque je vais étudier, ou peu importe ce que je vais faire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Et dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens euh, chapitre 3 de mémoire, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 5 ou 6, je crois, on va prendre le passage. 2 Corinthiens 3, voilà, c'est ça, euh, à partir du verset 5. Donc l'apôtre Paul qui, qui, qui pouvait dire non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu, notre capacité vient de Dieu, notre capacité vient de Dieu. Donc on a vraiment besoin de dépendent totalement du Seigneur, dépendent totalement, parce que sans lui nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, nous ne valons absolument rien, 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 rien nada, rien du tout. Vous voyez, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui me permet de me mouvoir, c'est l'esprit qui te permet d'entendre, de parler, c'est l'esprit, l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, absolument de rien, de rien, de rien. Et le Jésus qui disait Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin de sa vie, de sa vie coule en nous, que son esprit coule en nous pour pouvoir avancer, pour pouvoir lui ressembler, pour pouvoir méditer, prier, chanter, louer, je n'ai peu importe. Ce qu'on a à faire, on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie dans le nom puissant de Jésus, que vraiment tu nous donnes un moment d'être conscient de cela, de dépendre totalement de toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Matthieu 5, vous voyez les pauvres en esprit heureux, ceux qui pleurent, car ils seront consolés. J'aimerais encourager quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui vit une situation difficile. Sache que le Consolateur des affligés, le Consolateur par excellence, le Saint-Esprit, oui, est celui qui peut te consoler vraiment plus que n'importe quel être humain. Et lorsque tu pleures, il te voit, lorsque tu es tout seul, en train de pleurer parce que tu vis des moments difficiles où tu manques de certaines choses, le Saint-Esprit est là et ta situation va changer au nom puissant de Jésus. Il va se résorber. Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre, etc. etc. Donc, je vais je, 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 je m'arrêter là, sinon on prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Mais, mais c'est vraiment, je vous encourage à aller creuser, à regarder chaque terme, euh, chaque aspect, chaque, chaque euh, mot, etc. Regardez, c'est vraiment très riche. Donc, allons-y maintenant au survol de Matthieu chapitre 5. OK, Matthieu chapitre 5. Donc, dès le début, donc Jésus... Euh, commence par le serment sur la montagne, avec plusieurs concepts hein, qui sortent de l'ordinaire. Et Jésus, tout d'abord dans les béatitudes, parle du vrai bonheur selon Dieu. Et on l'a lu, donc Matthieu 5, 1 à 12, le véritable bonheur. Donc le bonheur n'est pas nécessairement, oui, dans ma grosse voiture, dans ma grosse maison, dans mon ci, dans mon ça, etc., dans mes voyages, etc., dans toutes ces choses-là, non. Le bonheur véritable. Le bonheur véritable selon Dieu, hein, c'est le bonheur qu'il faut rechercher justement selon Dieu, mais, mais, mais c'est le bonheur qui va justement me permettre, qui va nous permettre d'entrer dans l'éternité. Ce n'est pas juste un bonheur éphémère, des, cho des choses auxquelles, euh, pour, euh, avec lesquelles nous allons jouir sur la terre. Non, il y a plus que ça, il y a plus que ça. Et, et c'est pour ça que ces béatitudes que, que Jésus a dites sont tellement importantes. Donc Jésus commence par les béatitudes et par la suite, Jésus présente un tout nouvel aspect de notre identité. Et il dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est notre identité. Et en tant que sel, il est important que le sel puisse sortir de la salière. Est-ce que nous prenons le temps de parler de Jésus Est-ce que lorsque les gens à notre contact, lorsque les gens, lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils nous entendent, ressentent le goût du ciel, de l'éternité, ressentent qu'il y a quelque chose de différent en nous Étant le sel de la terre, nous devons tout faire pour garder notre saveur, pour pouvoir permettre au monde, aux personnes qui sont découragées, aux personnes qui sont... Euh, déboussolés, qui n'ont plus aucun espoir d'en avoir à nouveau, à cause de ce sel qui est de nature divine, de ce sel que le Saint-Esprit a mis en nous. Le Seigneur dit, nous sommes le sel de la terre, mais aussi la lumière du monde. Et cette lumière doit briller afin que les hommes se tournent vers Dieu. Et au verset 16, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. Pas juste qu'ils voient nos œuvres bonnes. Oui, on peut, regardez, il y a des, des, des non-croyants qui, qui font des œuvres bonnes. Mais c'est quoi la différence La différence entre eux et nous, c'est vraiment que les œuvres que nous faisons accompagnées de celles puissent les amener à glorifier notre Père qui est dans les cieux, à le glorifier véritablement, à ne pas faire des œuvres juste pour les faire. Oui, on peut faire toutes sortes d'œuvres de compassion, mais, 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 mais le cœur est-il vraiment là Est-ce qu'on le fait avec le cœur de Jésus Est-ce qu'on le fait vraiment en disant « Seigneur, je le fais pas, » pas, pas pour me faire voir. Et, 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 et c'est important, hein? le Saint-Esprit me me fait penser à quelque chose en ce moment, parce que souvent on fait aussi des œuvres de compassion, on fait des choses, et puis on se filme, on se montre, et puis on publie ça sur tous les réseaux sociaux, regardez, j'ai donné 10 sacs de riz à tel orphelinat, regardez ce que j'ai fait, j'ai ouvert ceci, j'ai ouvert cela, mais, mais c'est important aussi, c'est important, euh, oui on peut le faire parce qu'on a peut-être... Euh, Demander la contribution de certaines personnes. Mais parfois aussi, c'est important d'être discret. C'est important. C'est un peu comme euh, lorsqu'il lorsqu est dit dans, dans, dans Mathieu aussi que, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Hein, on, a, on a besoin d'être discret aussi. La, la publicité, je vais à gauche, je publie sur euh, Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux. Je vais à droite, je publie, etc. On a vraiment besoin mm, de, de marcher dans dans l'humilité, dans la discrétion aussi. Voilà. Donc, nouvelle identité. Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et, et, et Seigneur, que nous puissions nous rappeler de ça tous les jours de notre vie. Par la suite, Jésus parle de plusieurs aspects de la loi et il déclare qu'il est venu pour accomplir, non pour abolir. Jésus confirme un aspect de sa mission. Donc là, on est dans Matthieu 5, 17 à 20, par exemple. Jésus confirme un aspect de sa mission et nous encourage à respecter la loi, à faire la volonté de Dieu. Il dit, par exemple, « Ne pensez pas que je sois venu euh, abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Vous voyez, « non pour abolir, mais pour accomplir. » Ça veut dire que euh, ce n'est pas mauvais. Ce que je viens, je ne viens pas pour effacer, pour annuler complètement, mais pour accomplir véritablement. La loi. Et, et on peut voir hein, dans la loi, dans la Torah, certains nous avaient déjà entendu parler de cela, hein, que, que les, 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 les juifs, les rabbins et tout ont mis 613 commandements qu'il faut, qu faut respecter pour toutes sortes de raisons. Hein, 613 fardeaux, 613 commandements. Mais quand Jésus est venu pour accomplir cela, hein, Jésus a dit qu'il qu fallait juste deux choses deux choses importantes les choses les plus importantes dans le monde les choses les plus importantes il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force de toute ta pensée et deuxième commandement tu aimeras ton prochain comme toi-même donc c'est ces deux ces deux aspects là ces deux commandements ces deux euh, éléments qui viennent euh, constituer toute la loi qui viennent résumer en fait toute la loi et, 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 et c'est tellement plus simple, parce que le Seigneur pouvait dire aussi, il dit, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, mon joug est léger, mon, mon fardeau est, 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 est doux ou l'inverse, Matthieu 11, pour être plus précis, Matthieu 11, 28, voilà, il dit, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur » vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est, est, est aisé et mon fardeau léger. » Et, et, et c'est ce qu'on voit aussi dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on voit aussi. Lorsque Jésus dit qu'il est venu pour, pour accomplir, souvent on prend ce passage pour dire « Oui, tu es fatigué, tu es chargé, tu as des difficultés. Oui, c'est vrai, c'est bon, c'est exact. » Mais il y a aussi cet aspect où le Seigneur vient, est venu pour enlever le joug de la loi. Et, et, et Paul, dans ses épîtres en parle. Il en parle à maintes reprises. Donc, c'est vraiment euh, de, de, de saisir cela. Donc, Jésus qui dit « Je suis venu pour accomplir ». En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait. De la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et là, on parlait du yod, donc cette lettre qui ressemble à un, à un apostrophe, donc est tout petit, donc est toute petite, une lettre toute petite dans dans, dans l'alphabet hébraïque. Donc Jésus qui parlait du de ce yod là, il dit même même ce tout petit signe, même ce tout petit apostrophe ne passera pas. Et je poursuis dans le résumé. Donc Jésus parle de ces différents aspects, Jésus confirme sa mission, nous encourage à respecter la loi et à faire la volonté de Dieu. Ensuite Jésus apporte la lumière sur les meurtres, vous voyez, il apporte la lumière sur les meurtres dans le sens où il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « tu ne commettras pas de meurtre, mais celui qui commet un meurtre sera passible du jugement ». Ensuite il apporte des éclairages sur la manière de faire des offrandes, Matthieu 5, 23-24. Ensuite, il explique comment se réconcilier. Comment... Ensuite, Jésus apporte des éclairages sur l'adultère et la convoitise. Matthieu 5, 27 à 30. Jésus apporte des éclairages sur le divorce. Ensuite, sur le fait de jurer à tort et à travers. Et souvent, on pouvait dire ça. Ah, je jure sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère, sur ci, sur ça. Des paroles vaines qu'on prononçait comme ça, plus jeune et tout. Et c'est important de, de faire attention. Et Jésus apporte des éclairages sur la vengeance et finalement euh, sur la haine et le véritable amour à manifester. Je parlais tout à l'heure d'un survol, d'un zoom à faire. Le zoom euh, sur lequel j'aimerais m'attarder aujourd'hui, c'est euh, par rapport au concept, aux différents concepts. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure euh, en parlant du, du meurtre, mais... C'est vraiment huit recadrages. Hein C'est parce d'aujourd'hui j'aimerais qu'on mette le zoom sur Jésus qui est celui, qui est le Dieu qui recadre les concepts tordus, qui apporte la lumière, lui-même qui est la lumière du monde, qui, qui recadre certains concepts, certaines traditions. Et souvent, il y a, y a des concepts même euh, dans nos villages, dans, dans notre éducation, dans certaines habitudes, ah, on fait comme ci, on fait comme ça, qui, qui, qui semblent bons, hein? je n'ai pas d'exemple précis en ce moment, mais, 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 mais qui semblent bons, mais qui sont, tordus, qui sont tordus. Mais on les a tellement faits euh, depuis des générations et des générations que c'est resté et puis euh, on n'a pas pris le temps de s'interroger dessus. Voilà, prenons un exemple précis. On nous dit ici, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » ou « Imbécile » sera justiciable du sanétrin. Celui qui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du futur. Donc ici, vous voyez, à huit reprises, en fait, à huit reprises, Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis cela. »« Vous avez entendu, mais moi je vous dis cela. »« Vous avez entendu, mais moi je vous dis cela. » Et on va lire ces, ces, ces différents éléments-là. On va les lire et, et, et en parler. Mais, 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 mais ce que j'aimerais dire, le, la, le 8, pourquoi 8 le, le Seigneur m'a amené à aller chercher, à regarder ce, cet élément-là. Et en fait, le 8, en fait, représente, donc si on regarde la huitième lettre du, de l'alphabet hébraïque, c'est le « het ». Le « het euh, » qui signifie « barrière » ou « mur ». Donc là, Jésus vient mettre une barrière entre les anciens concepts que nous avons donc, et les nouveaux. Donc Jésus qui vient pour mettre une séparation, pour mettre une barrière, pour faire… Un changement pour, pour dire voici ce que tu as appris depuis des années, voici ce que tu as vécu, voici ce qui s'est passé mais moi je viens recadrer, moi je viens apporter quelque chose de nouveau, moi je viens mettre la lumière et te dire et je, je, je viens pour aller encore plus en profondeur. Et Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus, que tu nous donnes chaque fois que nous méditons, chaque fois que nous nous approchons de, de ta parole, que nous puissions aller en profondeur dans le nom de Jésus. Donc on voit huit fois, à huit reprises, dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vais plus loin, je vais plus loin. Il dit, tu te mets en colère contre ton frère, contre ta sœur. » Ben, tu seras passible du jugement. Donc, tu vas subir la même peine, tu vas subir le même châtiment. Lorsque tu insulteras ton frère ou ta sœur, ben, tu, tu, tu seras passible du, du, du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était ce, ce, ce regroupement de, de 70 anciens, les 70 juifs à l'époque qui, 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 qui géraient un petit peu la, la, la communauté hmm, au temps de Jésus. Donc, tu seras passible. Tu seras passible de la gêne de feu, du feu de l'enfer. Vous voyez, le fait d'insulter. Et combien de fois est-ce que nous, nous, nous avons, je vais dire, la gâchette facile, l'insulte facile. Hein tu es trop bête, tu es trop idiot, tu es trop ci, tu es trop ça, tu es ceci, tu es cela. Hein faisons, faisons, faisons attention. Faisons attention. Parce que ce qu'on fait est passible du jugement. Tout ce qu'on dit est écrit, tout ce qu'on fait... Tout est record, tout est enregistré dans les cieux, dans des livres. Faisons attention. Vous donc voyez, donc vous avez entendu. Donc Jésus est celui qui recadre. Donc Jésus qui a apporté des, des éclairages. Nous aussi, nous devons apporter des éclairages, des vérités. Afin que les gens ne soient pas ou ne demeurent pas dans le faux. Que les écailles tombent des yeux au verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez Tu ne commettras pas d'adultère, « ah mais j'ai jamais commis d'adultère, non, je suis fidèle de tata ta ta. mais tu te rinces les yeux. Tu te rinces les yeux dans, avec les femmes que tu regardes dehors ou les hommes que tu regardes dehors, tu te rinces les yeux avec tes collègues de travail et surtout avec les, les, les vêtements d'aujourd'hui où, où toutes les formes sont montrées et tout tu te rinces, tu te rinces, tu te rinces les yeux mais tu es en train de commettre l'adultère nous commettons l'adultère chaque fois que nous nous rinçons les yeux c'est pas évident hein en tant qu'homme aujourd'hui avec les habillements on voit tout donc quand c'est comme ça, ben moi mon truc c'est quoi je détourne mes yeux je vois ouf, une première fois et puis je me détourne mes yeux parce que je Sinon ben c'est compliqué. Je vais être en train de commettre l'adultère à, à force de regarder et puis commencer à avoir des pensées et tout. Donc tu vois une première fois mais tu vas pas rester là à regarder. Donc c'est ça, vous voyez Donc vous avez entendu tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus dit non, c'est pas juste le fait d'aller euh, coucher avec une femme et tout. Non, c'est pas ça, c'est pas pas ça, c'est encore plus profond. Tu es en train de la regarder, ah mais non, mais c'est une belle créature, il faut la contempler, tatatine Non, mais tu es en train de te rincer les yeux. Mais il ne faut pas. Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Et par la suite, Jésus est encore plus dur. Il dit, tu es, tu es, tu es en train de la convoiter, tu es en train de la désirer, tu es en train. Hein, lorsque tu fais ça, tu la convoites, tu es en train de commettre l'adultère. Il dit, tu as déjà commis l'adultère en faisant cela. Tu as déjà commis l'adultère. Et combien de fois est-ce qu'on commet l'adultère par jour, messieurs, mesdames et tout Combien de fois Est-ce que tu pries, est-ce que tu te repens pour ça Est-ce que tu demandes pardon, Seigneur Pardon, Seigneur, j'ai commis l'adultère en regardant telle ou telle personne en faisant ci ou en faisant ça. Combien de fois Donc je dis, Jésus va plus loin en verset 29. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas... « Jetez dans la GN. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la GN. Vous voyez euh... Donc, à huit reprises, « Mais moi, je vous dis. »« 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 Moi, je vous dis. » Etc. Vous voyez donc c'est tellement important, c'est tellement important. Ici, on voit Jésus ensuite qui, qui, euh, qui dit au verset 31, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère. » Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ça, c'est un sujet choc. Aïe, aïe, aïe. C'est un sujet choc sur le divorce, le remariage et tout ça. Mais là, mais là à l'époque de Jésus, en fait, les gens renvoyaient leurs femmes pour toutes sortes de raisons, pour un oui ou pour un non. Les gens exagéraient. La sauce est trop salée, je te chasse. J'aime pas ceci, je te chasse. J'aime ceci, je te chasse. Non. Et, 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 et ce n'était pas, pas évident. C'est pour ça que lorsque... On voit dans l'histoire que euh, Joseph est décédé, Jésus, Jésus sur la croix a, a confié euh, Marie, Marie, euh, sa mère Marie à, à Jean. Ça ne veut pas dire que, ah oui, il dit, fils, voici ta, 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 ta mère, mère, voici ton, ton, ton fils. Ah, donc Marie est la maman de, de tous les êtres humains et tout. Non, absolument pas, c'est faux, absolument pas. Et ça, c'est une grosse erreur. Et, 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 et il a confié sa mère et Jean s'est occupé d'elle. Et Marie, le jour de la Pentecôte, était euh, avec les, les, les disciples, avec les 120. Elle aussi elle avait besoin d'un sauveur. Elle aussi avait besoin de Jésus. Elle aussi elle avait besoin du salut. Donc, euh, faisons attention. Faisons attention hein, de mettre Marie au même pied euh, d'égalité que Dieu. Voilà, c'est ça. Je ferme la parenthèse. Donc, écoutez, ici... Jésus dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. D'accord Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc il dit sauf pour cause d'infidélité, ça veut dire que si ta femme t'est infidèle, tu, tu, tu peux te séparer d'elle. Il dit sauf pour cause d'infidélité, il l'expose à devenir adultère. Mais même si ta femme t'a été infidèle ou bien tu lui as été infidèle, tu as la possibilité la force du Saint-Esprit, de lui pardonner puis de continuer, elle aussi, que vous puissiez reprendre votre relation et aller de l'avant. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Euh, je ne veux pas rentrer trop dans ce détail-là. Je ferme la parenthèse, mais c'est juste pour dire que Jésus a vu clairement ce qui se passait, cette exagération-là au niveau des divorces. Et aujourd'hui, c'est ça, hein ah, divorce pour un oui ou un non, je, 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 je ne minimise pas, je ne dis pas que ceux qui ont divorcé hein, euh, avaient tort ou raison de le faire, non, qui suis-je pour, 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 pour juger à ce niveau-là, mais euh, aujourd'hui, ce qu'on voit le plus souvent, c'est qu'il ben, y a des choses qui sont vraiment faites à la légère, mais on ne se bat pas, on arrête de se battre pour notre couple, on arrête de se battre pour notre foyer, et puis... Ou bien on n'entretient pas la flamme et on, 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 est, on, on, on met l'emphase sur les enfants. Et les enfants grandissent, après ils partent de la maison. Et on se rend compte que ben, on est devenu des colocs, des colocataires, et puis il n'y a plus la flamme. Et puis c'est triste de voir qu'après 25-30 ans de mariage, des ben, gens se séparent. Ah, il n'y a plus rien, je ne l'aimais plus, tout ça, ta ta ta. Non, l'amour, ce n'est pas, pas un sentiment, c'est une décision. Oui, au début, il y a les papillons, comme on dit, tout ça, mais c'est une décision, c'est une décision. Ok, je continue. Vous avez entendu dire, que tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Oui, j'avais parlé de ça tout à l'heure, le fait de jurer n'importe comment et tout. Ni même moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et, et, et moi, personnellement, je sais que parfois, je, je, je pouvais parler, euh, j'avais tendance à dire, oui, je te jure, je te jure, oui, c'est vrai, je te jure. Oh, mais non, je te jure, non, non, là, je te promets, je te jure, vraiment, je te jure. Non, mais faisons attention, ne jurez pas, ne jurons pas. Tu ne parles, tu ne jureras pas, tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments, mais moi, je vous dis, c'est ce qu'il est dit, il dit, moi, je vous dis de ne même pas jurer, de ne même pas jurer, de ne même pas jurer. Donc le Seigneur va encore plus loin. Il dit que votre parole soit oui, oui, que votre parole soit non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Soit direct, dit la chose telle qu'elle. C'est oui ou c'est non. Le reste met ça de côté. Ensuite, vous avez entendu, je termine bientôt, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, donc revient encore, mais moi je vous dis, moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, lui aussi l'autre. Aïe aïe aïe. <rire> vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Combien de fois est-ce que moi j'ai résisté personnellement Ah non, non mais je ne vais pas laisser faire quoi Il me parle comme ça. Il sait qui je suis. Non non faut comme ça, il me parle comme ça mais... Ça <rire> c'est l'orgueil même, la chair. Cette chair qui ne vaut pas cher. Si le Seigneur te dit, ne résiste pas aux méchants, ne résiste pas. Ah, il m'a fait ça, oh là là, mais je vais, ce que je vais lui montrer en retour, là. aïe, 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 aïe. Non. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Sincèrement, je ne sais pas, je sais pas si, je suis, je suis, si je suis prêt à faire ça, si je serai prêt à faire Seigneur donne-nous la force, vraiment. Humainement, on ne peut pas, hein. bon, en tout cas. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ton manteau, ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te donne et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ah, on a besoin du Saint-Esprit, sincèrement. Pour faire ça, ah, aie aie aie. en tout cas, on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous Saint-Esprit. Le Seigneur m'avait donné un éclairage. Merci Saint-Esprit. Je vais vous partager un éclairage par rapport à ça. Que le Seigneur m'avait donné il y a quelque temps. Quand il dit, si quelqu'un veut te traîner en justice, donne-lui -le, le manteau. Si quelqu'un te force, prends la tunique, donne -le, le manteau, verset 41. Si quelqu'un te force à faire un mille, disons un kilomètre, voilà. Euh, Fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter. L'éclairage que le Seigneur m'avait donné, que je partage avec vous, c'était de viser l'excellence en fait, de viser l'excellence. Lorsque euh, les gens ont l'habitude peut-être euh, de travailler pendant deux heures. Toi, rajoute, travaille pendant trois heures, rajoute, travaille pendant quatre heures. Fais plus, fais plus. Tu pries pendant cinq minutes, essaie de prier pendant dix minutes. Fais plus, fais plus. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Ne nous arrêtons pas juste à ce qu'on nous a demandé, mais allons plus loin. Allons plus loin, visons l'excellence, c'est vraiment un changement de mentalité à avoir, mais, 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 mais de viser l'excellence. On, on, on te demande, on te force à faire mille, à faire un kilomètre, fais-en plus, fais-en deux. Seigneur aide-nous, vraiment, avoir cette mentalité-là, Père, au nom de Jésus, avoir cette mentalité d'aller encore plus loin, de ne pas être des médiocres. Nous ne soyons pas des médiocres spirituels, des médiocres dans la vie, des médiocres. Et, et parfois, on est, on, on est bon, on fait des choses pour notre travail, parce qu'on sait. La rémunération, oui, ça va, oui, je vais être payé pour ci, pour ça, etc. Le patron, les gens me voient, les collègues et tout. Mais pour les choses du Seigneur, non. On est médiocre, on n'est pas spirituellement. Non, c'est pas normal. Au contraire. Daniel était excellent partout, Joseph était excellent partout, toutes ces personnes en aiment les citer, mais il faut qu'on puisse le dire pour nous aussi, qu'on puisse, peu importe les embûches et difficultés, qu'on puisse travailler, qu'on puisse méditer, qu'on puisse prendre du temps, euh, parce que regardez, moi je vous donne un exemple, c'est quelque chose que je fais des fois, ben, les, 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 les vidéos de motivation, vois la personne se lève à 3h, 4h du matin, il va faire son sport, et toutes ces choses, oui, oui, je suis arrivé, et tout ça, je, je, je me suis battu. Gagnant, je ne dis pas que c'est faux, non, certainement qu'il y a du vrai. Mais à plus forte raison, nous, qui avons l'Esprit de Dieu. On nous dit que Daniel et ses amis. Prenons, prenons le passage. Là, là, je pense que je commence à, à, à rajouter des choses, mais ce n'est pas grave. Daniel. Daniel. Daniel était excellent. Regardez, Daniel. Daniel et ses amis. Dans le Daniel chapitre 1, Daniel a décidé de ne pas se souiller avec ses amis. Mmh. Partie du verset 14, prenant. Il leur accorda ce qu'il demanda. Donc le chef des eunuques, parce que euh, on demanda à Daniel de, de manger la nourriture du roi, tout ça, etc. Et on lui les obliger à se souiller. Daniel a dit non. Mmh. Au bout de dix jours, donc le demanda au bout de dix au bout de dix jours. Verset quinze, ils avaient meilleure mine et plus dans bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16, désormais l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Verset 17, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Vous voyez. Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des eunuques les amena en présence de Nebuchadnezzar. 19. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananiam, Michael et Azaria. Ils se tinrent donc au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Vous voyez, il est dit, oui, que Dieu leur accorda la science et le discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Mais pour avoir la science et le discernement dans toutes les lettres et tout ça, ils ont étudié ne sont pas restés là à prier, 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 chez Brahe, prier, 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 La prière, ce n'est pas mauvais, au contraire, c'est puissant, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais il y a un temps pour toute chose. Tu pries, mais tu étudies aussi. Et Dieu ouvre ton intelligence et tu commences à comprendre des choses de la vie, tu commences à comprendre des concepts, tu commences à comprendre peu importe la science. Tu commences à comprendre. Parce que tu, tu pries, tu es en, en contact avec le Saint-Esprit, il te révèle des choses. Mais en fait, c'est dans le proverbe, il est dit, il ne faut pas manger le pain de la paresse. Donc on a besoin vraiment de, de travailler, vraiment on a besoin de se réveiller. Si on était peut-être endormi, qu'on puisse se, se lever, qu'on puisse étudier, qu'on puisse euh, faire plus. Donc, c'était pour mon, mon histoire, de, on te dit, de faire un kilomètre, faisons deux, là. Donc, fais, fais plus, étudie, essaie de moins dormir. Essayons de moins dormir, puis de travailler plus, tout simplement. Le Seigneur va nous fortifier. Il faut dormir aux huit heures, c'est faux. Le Seigneur est capable de nous fortifier. Il peut tout, il peut absolument tout. Donc, vraiment, Seigneur aide-nous. Change notre perception, change notre mentalité, papa, au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, je t'en prie, papa. Ah là-bas, c'était Seigneur aide-nous, vraiment, au nom de Jésus. Amen, donc, regardez. Je vais terminer. Aïe, aïe, aïe. Vous avez entendu qu'il a été dit, verset 43. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Saint-Esprit m'éclaire, vous savez, il y a un passage dans Jacques où il est dit que la langue, hein, la langue, avec la langue, là, Jacques chapitre 3, avec la langue, voilà. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, vers, Jacques 3, verset 9. Par elle, nous bénissons... « Le Seigneur notre Père, par elle nous maudissons, les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. » Il dit « Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Donc en fait. Pourquoi je dis ça Parce que pour dire que du même corps, de, du même être humain que nous sommes, du même être spirituel, nous sommes des êtres spirituels, le Saint-Esprit est en nous, on ne peut pas être là à bénir, maudire, maudire, bénir, bénir, maudire. Non, il, le Seigneur vient clarifier les choses. Il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, aime ton ennemi, hein, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous... Euh, » voilà. C'est ça, vous avez appris, pardon, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc tu vois, tu as de l'amour et tu as de la haine. Or, on nous dit que Dieu est amour. Agapa, on sera agapé. Dieu est amour. Donc pourquoi est-ce que j'aurai de la haine dans mon cœur Pourquoi 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 Quelles que soient les situations, la haine rend malade, la haine tue, la haine ronge, sans cancer. Mais Jésus vient recadrer, vient faire mettre une barrière, on a vu tout à l'heure. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui, et qui vous persécutent. Vous serez ainsi, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants, etc. donc Mais comment faire ça Comment bénir quelqu'un qui me maudit, qui me persécute, qui m'insulte, qui me gifle, qui, qui me fait du mal, etc qui est venu détruire, brûler ma famille, brûler, brûler ma, ma maison, tout détruire, l'histoire de Boko Haram qui vont dans des villages chrétiens, qui détruisent tout, Où est-ce que ces chrétiens-là trouvent la force de leur pardonner, de prier pour eux Mais c'est le Saint-Esprit encore. Humainement, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, c'est impossible. Donc, qu'on puisse dépendre encore plus du Saint-Esprit. Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Dieu oublié. Pourtant, il est dit clairement que Jésus a monté au ciel. Dieu est sur Jésus. Le Saint-Esprit est là, le Consolateur. Et je vous enverrai le Consolateur. Il a vraiment besoin de lui parler constamment, constamment, constamment. Il nous transforme, qui nous change. Saint-Esprit, personnellement, j'ai besoin. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Père, merci. Merci pour les changements, les transformations que tu veux opérer dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus vraiment que... Aïe, 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 que ça aille encore plus en profondeur, même ce que je n'ai pas dit, que tu, que tu parles encore plus en détail aux personnes qui vont entendre, que tu leur parles spécifiquement dans leur vie, dans leur situation, Père. Comme tu sais si bien le faire. Papa, ah bah, je prie pour ceux qui sont malades, qui souffrent physiquement, spirituellement, émotionnellement. Je prie pour la guérison totale, complète au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Je prie pour ceux qui, peut-être... Euh, ne te connaissent pas encore, qui se sont éloignés, qui se sont refroidis. Père, je prie au nom de Jésus qu'ils revienne à toi. Qu'ils soient amoureux, amoureux fou de toi, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. Et euh, je vous aime beaucoup. Au plaisir.